0: Na animação Viva, a Vida é uma festa, uma das lições é, você continua vivo, mesmo do outro lado da ilusão, até que a última pessoa em vida na Terra tenha uma lembrança de você. Esse é um jeito bonito e até lúdico de ver a morte, mas será que é dessa forma que a gente encara? Uh!
1: Pop, pop. Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala
0: é Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Sinto Logo Existe Podcast E hoje o tema depende, né, pra quem tá ouvindo, mas não é um tema alegre Depende de como você encara, né, essa morte física, essa morte simbólica Antes da gente começar a destrinchar um pouco sobre esse assunto Eu quero falar sobre o que é morte física e o que é morte simbólica a né? morte física é aquela morte que a gente conhece, então quando a gente perde alguma pessoa é... ou um animal, enfim, quando a gente sofre algum tipo de perda física. E a morte simbólica pode ser encarada de várias formas diferentes, então a gente renasce várias vezes, né? dentro de uma mesma vida, quando a gente passa por alguma transformação muito profunda. Várias pessoas falam, ah, eu mudei muito, eu nem me identifico mais com quem eu era antes. Então tem a ver com essa morte simbólica. Morte simbólica também quando você finaliza um emprego, ou quando você termina um relacionamento, também pode ser encarado como uma morte. Tanto é que a, a dor do a dor que você sente quando você finaliza um relacionamento, termina um relacionamento... É bem parecida com a dor de um luto também, né? Então, são essas, essas, essas mortes que a gente tem que lidar ao longo da vida. E como a gente encara essas mortes, né? Qual é a
0: nossa visão sobre
1: essas mortes.
0: Inclusive, esse trecho com o qual a gente começou o podcast hoje, falando sobre a animação viva, a vida é uma festa, traz também um simbolismo, que é você continuar vivo a partir da lembrança de alguém. É, e isso também é interessante, assim né? se você consegue fazer memórias com as pessoas que você ama. Ou, por exemplo, se você é um artista e você deixa uma quantidade de obras né? é, que podem ser acessadas a qualquer momento no tempo, você fica vivo ali, de certa forma. Então, é uma, é uma vivência simbólica a partir de uma morte é, real. E também tem a morte simbólica a partir do esquecimento. É,
1: uma vez fazendo aula, um curso com a Aline Baker, é escritora, ela falou exatamente sobre isso: que quando você escreve um livro, você está dando vida a alguma coisa, né? Você está botando. Você está. Tá, tá, tá parindo ali um filho. E aí, se essa obra ela fica conhecida, ou se as pessoas leem esse trabalho, né? Esse livro, ele começa a ganhar força sozinho. Então, independente depois do escritor falecer, esse livro, ele vai, vai... Olha, é só, só a gente ver, né? A quantidade de escritor que já faleceu e que tem as obras aí vivendo até hoje. É então, a quantidade é... de músicos, né? Uhum. Então, tem, tem várias... A arte, ela ganha vida, ela ganha vida sozinha. Não sozinha, né? Porque precisou de um, de, um, de um criador. Mas ela, depois de criada, quando ela tem força, quando ela tem potência... Não significa que as outras não tenham, né? Todo... Acho que toda arte tem. Mas algumas terminam tendo mais do que a outra. E elas vão passando, assim, elas vão ultrapassando gerações, vão ultrapassando... É vários espaços no tempo, isso eu acho muito, muito interessante.
0: E mais do que a arte, e aí eu vou trazer para algo muito mais próximo de pessoas comuns, é, que não são artistas, ou que, enfim, não trabalham nenhuma parte artística dentro de si. É, eu, por exemplo, tinha uma relação muito próxima com a minha avó, muito mesmo, e a, tanto que a minha avó falava assim, ah, quando eu morrer, e eu falava, você vai viver até os 120 anos. E eu é, muita gente condena a forma que eu falo isso, mas é a forma que eu tenho de dizer, eu perdi a minha avó para a Covid. Uhum. Né? Eu perdi a minha avó para a Covid em 2020. Antes de eu perder a minha avó para Covid... A minha avó teve alguns momentos de saúde dela... Que eu ficava... Angustiada. E eu pedia a Deus. Eu falava... Deus, agora não. Eu vou fazer isso 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 ainda com ela. Deus, agora não. Eu vou fazer isso e isso, isso com ela. E quando eu percebi que a minha avó estava... Envelhecendo. E ela sempre foi muito ativa. Mas quando eu percebi que... Ela tava com algumas limitações físicas limitações, porque nós somos limitados enquanto cidade enquanto pessoas para é, atender e suportar os idosos, eu falei assim, eu preciso fazer memórias com ela uhum. e aí eu fazia coisas com ela é, muitas vezes é, de forma inconsciente né? não pensava, ai ah, vou tem que fazer memórias porque minha avó vai morrer. Mas eu tinha isso ali na minha cabeça. De que pela ordem natural da vida, ela ia antes de mim. E que a gente precisava criar boas memórias. E eu tenho muitas boas memórias com a minha avó. Muitas que estão só na minha cabeça. Muitas que estão gravadas no meu celular. É... E é isso, assim. Ela tá... Aí, se for trazer para lenda do filme Viva a Vida é uma Festa, com certeza tem outras pessoas que têm muitas memórias dela, mas ela está vivíssima dentro de mim. E. Mas nem por isso deixou de doer. Uhum. E é aí que eu acho que a gente pode sair dessa parte. bonita, do que a gente está falando, e falar sobre o luto como um lugar de dor, um lugar de falta, um lugar de vazio, porque, como eu falei, eu tinha um, uma, uma relação muito próxima com a minha avó e ela preenchia muito, assim, os meus dias, né, as datas, e é difícil... No início foi muito difícil. Hoje eu consigo falar disso de uma forma mais tranquila. Às vezes eu falo, eu choro. eu falo, eu sou uma grande chorona. Mas é, ressignificar o luto pode ser demorado para algumas pessoas. Independente da parte espiritual.
1: Você falou que perdeu sua avó para o Covid. Minha psicóloga... Ano passado eu... Passei por um aborto, né, e... Levei isso pra terapia, óbvio. E a minha psicóloga falou que quando a gente fala que perdeu alguém, essa palavra é meio forte porque a gente traz meio que a responsabilidade pra gente. Como se a gente tivesse controle disso. É como se a gente tivesse perdido um objeto, sabe? Ah, eu perdi uma chave. Então, Sim. ah, onde você botou essa chave, sabe? E não é bem assim. Então essa palavra poderia ser substituída por uma outra coisa, sabe? Em vez de falar, eu, tudo bem que talvez no, no, no que você esteja falando realmente você perdeu, entre aspas pro Covid, é como se o Covid tivesse ganhado
0: de você, Sim. de certa forma é, Mas... eu, como eu falei uh, tem tem sempre uma pessoa ou outra que vai falar, Ingrid, seu jeito de falar não é o ideal só que foi para a Covid Entendeu? Uhum, Foi para a Covid no final de 2020, uhum. quando a gente já poderia ter vacina para pessoas idosas, Sim. sabe? A gente isolou a minha avó durante muito tempo, ela teve crise de ansiedade por se sentir sozinha, é, a gente não sabe por qual fresta entrou a Covid e pegou ela, e ela. eu lembro dela mesma falar, nossa, mas eu não fiquei assim nem com a dengue, o que está acontecendo? e aí teve todo, toda uma questão de médicos que não sabiam o que fazer é, enfim, não vou entrar aqui em todo mérito, mas a, a questão é que é como perder alguém para violência urbana sim. no Rio de Janeiro, sim. sabe você tá perdendo para algo que tem solução
1: uhum.
0: e que ninguém quer resolver sim, no então... seu caso eu
1: acho que realmente tem a ver com esse perder. Mas, por exemplo, vamos supor, se sua avó tivesse falecido por velhice mesmo. Sim. Essa palavra não seria justa. Entende? Não. não
0: é seria.
1: um aborto mesmo. Não é justo usar essa palavra, porque é a sensação de que você de fato poderia ter feito algo no caso da Covid. Sim, porque tinha, tinha todo, todo... A vacina já, já estava acontecendo, né? Então, de fato, foi uma Perda. Eu acredito que eu acredito que o luto ele seja muito muito diferente para cada pessoa, né? Tem pessoas que vivem intensamente o luto, tem pessoas que aquela dor fica muito forte assim que acontece, depois a dor vai meio que amenizando. Uma vez eu estava conversando com a minha irmã e ela perdeu o avô e ela falou sobre muitas vezes se sentir meio culpada por por não lembrar todos os dias, porque a vida vai atropelando, né? Ainda mais a gente vivendo num sistema capitalista que não, não dá tempo de sofrer. Você tem seus compromissos, a vida, ela, ela continua. Então, quando você não continua, você meio que é atropelado pela vida, sabe? E ela falou assim, eu me sinto culpada às vezes porque parece que eu, que eu esqueci. Só que não é que eu esqueci, Entendeu? Só que eu vou, eu vou seguindo a minha vida. Eu vou fazendo as coisas que eu preciso fazer. E ela ainda sente muito. Ela sofre muito com isso. Então, eu acho que são formas diferentes de sentir o luto. E, óbvio, assim eu acho que com o tempo vai amenizando e até uma própria defesa da vida mesmo. Porque imagina se a gente sentisse muito forte, a mesma dor que você sente assim que você descobre né, que a pessoa faleceu. Imagina se você sente essa mesma dor
0: todos os dias. É, e tem, tem uma questão também, que assim, quando acontece o falecimento de alguém que você ama, você tem muito suporte. Uhum. Porque as pessoas estão preocupadas com você, elas estão é, envolvidas com a sua dor. Mas depois de passado aquele momento inicial, e isso é uma coisa que eu ouvi a Cissa Guimarães falar, quando ela perdeu o filho dela, atropelado, andando de skate, num túnel aqui no Rio de Janeiro. E ela falou, a vida das pessoas continua, uhum. sabe? A, a, a vida das pessoas vai voltando ao normal. E a minha, não. Porque eu sofri aquela perda. Uhum. Eu ainda estou lidando com aquela dor. Então, se você não consegue criar mecanismos... Para poder sair daquela dor... É a partir do momento que você se vê sozinha nela... Porque a vida das pessoas tem que continuar... E, e o nível de dor não é o mesmo... Você entra num buraco... Uhum. Eu entrei num buraco... Quando eu perdi a minha avó... Eu passei por todo o processo de covid dela... Com muita força... E quando eu sepultei a minha avó eu entrei num buraco, sabe? E depois de um tempo, eu tive que sair disso. Mas muitas vezes eu me emociono quando eu lembro de alguma coisa. Eu lembro dela várias vezes. Como eu falei, a gente tinha uma, uma relação muito próximo, próxima. Eu lembro dela várias vezes. Hoje em dia, eu não choro todas as vezes que eu lembro dela. Uhum. Então, esse luto ele foi sendo ressignificado, sabe? Eu tenho um amigo espírita. Que ele falava para mim: Você pode viver um luto, mas tente viver seu luto de uma forma produtiva. E aí, não falando de produtividade, tipo, de trabalho, né? É, é de trabalho. Não, mas não deixe de fazer as suas coisas, não deixe de fazer o que te faz bem. É, e isso é muito difícil durante o luto. Então, tem coisas que a gente vai ouvir que a gente não vai conseguir seguir. Mas que é bom ouvir. E tem coisas que a gente vai ouvir que é merda. Sabe? Uhum. Quando minha avó faleceu, teve uma menina que me mandou mensagem. E aí ela falou assim... Ah, e aí? Eu falei... Ah, minha avó faleceu. Ela... Ah, descansou. É isso. Vida que segue. Ela falou exatamente isso pra mim. E assim... É o que você falou. Foi por Covid. Não foi por velhice. Então ela não descansou.
1: Ela não estava doente muito tempo. A camada, né?
0: Ela não, ela não estava. Inclusive, vou pegar aqui um um trecho que eu separei do livro do Walter Ugumani, que o livro se chama As Mais Belas Coisas do Mundo, que conta a relação de um neto com o avô. E aí chega em determinado momento do livro, é um livro muito pequeno, né? são pequenos é, contos, então não vou estar tá dando nenhum spoiler aqui, mas o avô é, falece, tem uma parte do livro que fala Morrer era como deixar-se sossegar. Eu senti que o sossego era do tamanho da nossa solidão. Então, independente da forma é, que uma pessoa vá, tem alguém desse lado que vai sentir mais forte é, essa solidão. E passar por ela exige... Muitas vezes até algum esforço.
1: Você falou sobre, no primeiro momento, você tá acompanhado de pessoas e depois as pessoas seguem a vida normal. Eu tenho amigas próximas, né, que passaram por perdas e que falaram que foi exatamente nesse momento que elas fizeram a seleção das pessoas que estavam com ela. Porque também tem gente que fica sozinha vivendo esse luto. Não, não totalmente sozinha. Às vezes pode até acontecer. Mas... Várias pessoas que às vezes você imaginava que estariam perto de você não estão. Ou falam muito básico. E aí existe também uma certa decepção, né? Porque você espera ser acolhida nesse momento. E lógico, né? Principalmente nesse período de pandemia, que muita gente passou por muitas perdas e cada um estava lidando com suas questões internas. Eu acho que em muitos momentos não coube para algumas pessoas lidar com alguma outra coisa. Sabe? Parece meio egoísta isso, mas tava de fato cada um vivendo suas questões, né? Vivendo suas perdas ou seus problemas psicológicos, enfim. E não estavam conseguindo, assim, dar um suporte.
0: É, nesse momento é, da Covid, sim, porque muitas pessoas estavam passando pelo mesmo problema, né? Muitas pessoas estavam perdendo entes queridos. E muitas pessoas estavam passando pelo trauma coletivo de estar vivendo uma pandemia. Então, talvez não conseguissem doar o seu tempo para o outro e tal. Mas como você falou, tem uma questão muitas vezes de um, de um afastamento que pode ser até um pouco insensível. Porque muitas pessoas também, e eu senti isso na pele, tem uma demarcação de um tempo que é razoável você viver o seu luto. Se passou daquele tempo, aí você já está exagerando. E óbvio que aqui eu não quero falar que pô a pessoa está cinco anos vivendo um luto, pô a pessoa, né, antes de completar cinco anos, pelo amor de Deus, mas tem que procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, porque talvez tenha entrado num quadro de depressivo grave uhum. e só profissionais podem ajudar mas muitas vezes passaram assim três semanas de você estar tá de luto e a pessoa já está assim ai cara já foi, não, não sabe? eu acho que
1: assim eu acho que não tem tempo sabe um tempo específico porque cada pessoa sente de um jeito e o luto ele vai se dando de formas diferentes né se realmente é muito forte muito intenso que você não consegue sair de casa é porque de fato desencadeou uma depressão então você precisa de acompanhamento eu acho que mesmo que não tenha desencadeado uma depressão só de você estar vivendo o luto já é um trauma, né, cara? Tem o, o livro da Bell Hooks, tem um capítulo que ela fala só sobre, sobre morte e tal. E aí ela diz assim, o luto prolongado é particularmente perturbador numa cultura que oferece remendo rápido pra qualquer dor. Então é isso, assim, tudo pode ser suprido rapidamente, né? Tudo pode ser consertado rapidamente, substituído. Então é, é assustador quando você vê que a pessoa tá, sei lá... Meses sofrendo luto. Anos sofrendo luto. Assustador na nossa cultura,
0: né? A nossa cultura não sabe lidar. Sim. E também tem pessoas que conseguem lidar de uma forma mais tranquila com o luto. Tem pessoas que são muito espiritualizadas. E, e conseguem lidar bem. Tem pessoas de religiões espiritualistas. Que conseguem enxergar aquilo como um espaço consegue enxergar a morte como um espaço entre uma vida e outra, né? É, tem pessoas que conseguem fugir do luto, então conseguem fazer esse luto produtivo de tipo, eu vou desligar isso da minha cabeça e eu vou viver outras coisas da minha vida, mas a conta chega em algum momento em, 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 em traumas internos, né? É, quando você negligencia sentir... É, ou passar por um período que é necessário ser passado. E uhum. aí eu queria deixar um pouco mais leve e trazer para a questão que você falou sobre o luto simbólico. Uhum. Porque o luto simbólico, ele é uma... E aí ele não passa por essa por essa perda material, digamos assim, mas ele pode ser tão forte quanto que é o. Pô, tre...
1: deixar mais
0: leve é ótimo.
1: <risos> Não tem como deixar leve esse tema.
0: Não, mas ele pode ser tão, ele pode ser tão forte quanto, mas ele também permite recomeços, né?
1: Uhum. Sim. Ah, e... sim, sim.
0: E ele permite recomeços, assim como o luto de uma perda, de uma morte, mas a falta ela é ressignificada de outra forma. Então, como o um término de um relacionamento, como... E aí você pode dar um outro exemplo, mas eu vou trazer uma música aqui. E aí é referência de música que a Amanda ama. Mas tem uma música do Armandinho que fala Talvez não seja nessa vida ainda. Mas você ainda vai ser a minha vida. Eu sempre ouvi essa música... Pensando que... É, talvez não seja nessa vida física, né? Uhum. Mas seja em outra vida. Tipo, em outra vida... tipo, Em outro momento espiritual. Em outra encarnação. Eu sempre ouvi essa música dessa forma. E eu descobri... Há pouco tempo... Não descobri... Me contaram... Que na verdade... É, ele tá falando de várias vidas dentro da mesma vida uhum. então talvez não seja nesse momento da nossa vida mas você ainda vai ser a minha vida tipo, Sim. em outro momento e uhum. eu achei isso tão bonito e tão fora do, do que eu poderia imaginar e eu falei, caramba, que bom que o Arman... Que o próprio Armandinho parece que foi numa live. Que bom que ele mesmo explicou isso. Porque, assim, imagina que o Armandinho faleça. E ele deixa a música aí pro mundo. E nunca fale sobre isso. Eu ia continuar achando isso. Sabe? Assim como o Dom Casmurro. Tipo, a gente não sabe até hoje se capítulo traiu, não traiu e tal. Porque Machado de Assis... Jogou o livro aí pro mundo, morreu e deixou essa dúvida, sabe?
1: É, tem uma carta no tarot que é a carta da morte, inclusive, e acho muito bonito esse significado porque a carta da morte ela pode representar sem assim, um fechamento de um ciclo, só que sempre vem o o por trás disso, né? Que você aqui a gente tá aqui falando muito sobre uma morte simbólica mas que você precisa fechar um ciclo para começar um novo ciclo. Quando você finaliza um ciclo, não finaliza, né? Quando ele está em aberto, a sensação é que você nunca vai conseguir viver de verdade a próxima coisa que tem por vir. Então você precisa muitas vezes matar, é, matar entre aspas, né? Aquela relação, matar aquela... Pessoa que você era no passado pra, pra renascer daquilo, né? Meio que renascer das cinzas Tipo uma fênix Inclusive A Ingrid passou por um Por um renascimento, né? Em vida É... é renascimento tem que ser em vida, né? <risos> <risos> Enfim é, A Ingrid passou por um momento assim Bem forte De transformação Que foi quando ela teve um acidente E aí como que foi pra você, Ingrid, assim... Olhar essa morte de frente. Ver o comportamento das pessoas.
0: Nossa, eu costumo dizer que existem formas muito imbecis de quase morrer. <risos> e é, eu tive uma forma muito imbecil de quase morrer. Eu sofri um acidente de trabalho. E eu bati a minha cabeça. E tive um traumatismo craniano, uma hemorragia cerebral... E não só um traumatismo craniano porque um traumatismo, ele pode ser só um trauma, né? Ele pode ser só um choque que gerou um trauma. Mas eu tive uma fratura no meu crânio. E uma fratura grande. Então, eu fui para um hospital público aqui do Rio de Janeiro. É... E no hospital... Não levaram muito a sério o que tinha acontecido comigo. E me liberaram seis horas depois de eu ficar desacordada e tal, e acordar com a receita de dipirona. E, enfim, eu fui pra casa, só resumindo, eu fui pra casa, dormi, fui perdendo um pouco o controle, os movimentos, né? Já não estava muito bem. Fui para o hospital mais tarde achando que eu ia tomar uma medicação para dor e ir embora. E aí fizeram uma tomografia, algo que não tinham feito no, no hospital anterior. E viram que eu estava com toda essa questão dentro da minha cabeça. E que não sabiam como eu tinha chegado lá andando ainda. Então falaram... Vou te internar, mas não sabemos se um CTI, então já estamos preparando ambulância para te levar para ajudar mais perto, tal. Então foi uma coisa assim, é, como quem tá ouvindo pode imaginar, foi uma sucessão de fatos é, que eu não imaginava que daria no que deu. E que eu tive muita sorte barra Deus, Deus barra sorte, <risos> Porque eu passei uma semana, seis dias internada, em dieta zero, porque talvez eu tivesse que operar para drenar os coágulos de sangue no meu cérebro e tal. E... Mas graças a Deus o meu quadro não evoluiu para pior. E eu consegui fazer a minha recuperação muito conservadora, mas em casa. E o que, que aconteceu nesse período? Assim, todos os médicos pelos quais eu passei... Falaram pra mim... Você deu muita sorte. Você deu muita sorte porque você não podia ter dormido. Porque você não podia ter andado sozinha. Porque você não podia ter dormido fora do hospital. Porque você tinha mais de 90% de chance de convulsionar... E o seu cérebro ia inchar se você convulsionasse e os focos hemorrágicos iam aumentar. Então você poderia ficar vegetando. E esses mais de 90% de chance é, não aconteceram assim durante todo o período. Então eu acho que meus anjos da guarda estavam de mãos dadas em volta. Falando, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa certa aqui. Não é possível. E o que eu senti foi que eu... Pequenas coisas dentro do hospital começaram a me dar emoções muito diferentes. Sabe? Eu não vou entrar aqui em questões espirituais que eu passei com relação a isso. Eu vou entrar em questões... É, emocionais mesmo a primeira vez que eu consegui levantar da cama do hospital e que um fisioterapeuta me deu a mão e foi dar uma volta comigo no corredor e eu ia arrastando o passo e tal e eu perguntava pra ele porque a janela do hospital era meio turva... Eu perguntava para ele... Ah, o dia tá sol ou está estranho? E aí ele foi falando para mim... Ah, eu moro... Ele morava em algum lugar da Baixada... Eu saí de casa... Quatro e pouca da manhã... Quando eu saí, estava assim... E aí quando eu cheguei aqui... tava um sol meio assim... Agora tá um sol de tal forma... E ele foi conversando comigo... E me dando essa visão... Do que eu não conseguia ver há dias... E que eu não sabia... Quando eu ia conseguir ver... E... Eu fiquei extremamente emocionada... Porque eu não... Ele não precisava fazer aquilo... Sabe? Ele me deu uma imagem... Do que eu não podia ver... A primeira vez que... Eu tomei um banho... No hospital sem ser no leito... Então eu senti aquilo... tipo Cara, eu tô tomando banho de novo, sabe? Uhum. E coisas que você faz de forma banal no dia a dia é, começam a ficar grandes. E eu costumo falar: eu tava, sabe, procurando apartamento, trabalhando, vivendo a minha vida na correria, não sei o que e tal. Pum, um tombo mudou todo o meu momento por quatro meses. Sabe? Não só por quatro meses, né? É, não só por quatro meses. Mas até o ter alta, assim... E aí, óbvio... Depois eu, eu levei isso para a vida. Mas... E as pessoas que... Tiveram pessoas que souberam... Enquanto eu estava no hospital ainda... E tiveram as pessoas que souberam quando eu saí do hospital. E eu senti que isso mexeu com as pessoas. O fato de eu ter passado por algo que não foi algo simples então a quantidade de pessoas que me procurou pra falar alguma coisa que nunca tinha me falado resolver uma pendência que não tinha sido resolvida é... demonstrar um afeto que não tinha sido demonstrado foi Amanda, não sei te dizer a quantidade de gente mas foi, uma... oh, tipo a Ingrid né? a torcida do Flamengo atrás de mim mas é porque isso a, a quase a sensação de quase morte ou a sensação de algo grave acontecendo com alguém mexe com as pessoas uhum. sabe então eu, eu senti isso muito assim
1: então eu vou aproveitar trazer um, uma parte do eu vou ler alguns trechos do livro da bell hooks que se chama tudo sobre o amor e tem um capítulo que fala, é, o nome do capítulo é Perda, Amar na Vida e na Morte. Vou ler trechos soltos, tá? Em uma cultura como a nossa, na qual pouco de, poucos de nós buscam conhecer o amor verdadeiro, o luto, geralmente, é sobrepujado pelo arrependimento. Nós nos arrependemos das coisas não ditas, dos conflitos que ficaram sem reconciliação. Então, esse trecho tem tudo a ver com o que as pessoas sentiram com a sua quase-morte, né? Então, uma necessidade de falar aquilo que estava guardado. Ninguém sabia o que poderia acontecer daquilo, né? Então, a flora na pessoa uma sensibilidade do tipo assim... Cara, que doideira. A gente não tem controle de nada. A gente Sim. não tem controle de quando uma pessoa pode ir embora e de quantas vezes você deixou de falar alguma coisa por orgulho ou porque não poderia ou porque... Qualquer coisa mundana, né? Assim fútil ou egocêntrica, enfim. E não, eu acho que tudo tudo diminui de tamanho, sabe? Quando Sim. você tem essa quase perda ou uma perda de fato. Por isso que o luto pode ficar muitas vezes acentuado, principalmente quando você gostaria de ter falado alguma coisa que você não falou ou estar mais
0: perto, você não conseguiu estar. E a gente não tem noção. É, eu mesma depois de recuperar e aí viver a vida e aí a vida começa a te atravessar e aí outras coisas acontecem tudo mais você acaba tendo um esquecimento a gente não tem noção do quanto as coisas a vida é efêmera sabe recentemente um ex big brother teve um acidente de carro no Uber e ele teve também um traumatismo craniano e tal quase morreu é, e eu vi que ele teve a mesma sequela que eu, eu tenho uma sequela que não me deixa esquecer que eu tive esse acidente o dele tá muito recente, talvez seja algo que ele consiga recuperar parcialmente, foi algo que o Neuro conversou comigo na época mas eu tenho, eu não tenho olfato hoje em dia eu perdi 100% do meu olfato, por conta disso, uma parte, né, das nuances do meu paladar. É... E poderia ter sido algo muito mais grave, assim. Uhum. Poderia ter sido algo muito mais grave. Dos males, o menor tem algo que não me deixa esquecer. O olfato era uma coisa muito simbólica, assim, muito importante pra mim. Eu sempre fui muito chata com o cheiro e tal. E hoje eu uso os mesmos dois perfumes que eu costumava usar antes. Se sair de linha, vou ter que escrever uma <risos> carta. <risos> é... Mas é isso. Assim, a gente não tem noção do, do quanto as coisas são efêmeras. É, que eu tô aqui e eu posso ter um mal súbito. Sabe? Que eu posso é. atravessar a rua e, e não ver uma bicicleta passando, porque... Existem formas muito imbecis de quase morrer. Tipo, não foi um caminhão que me atropelou pra eu ter um traumatismo craniano, sabe? Uhum. Foi um tombo de lado. Então.
1: Tem um outro trecho do livro também que fala assim: entender que a morte tá sempre conosco pode servir como um lembrete fiel de que o tempo pra fazer aquilo que queremos fazer é sempre agora e não algum futuro distante e inimaginável.
0: Aí é complicado. Aí já tá falando, manda mensagem pro contatinho se você beber duas latas de cerveja. Manda sim. Ou então, trazendo referência de música, Ar Arctmonkeys é, do I Wanna Know, que eles falam é, em um trecho da música, é, as noites foram feitas para serem ditas coisas que não podem ser ditas no dia seguinte na manhã seguinte. E as noites são convidativas, né? Elas são silenciosas, Sim. elas são solitárias.
1: Elas são... parece que elas afloram tudo, né? Tudo que você, durante o dia, tá... tapeando tá por conta de coisas que você precisa fazer, né? Você tá trabalhando, você tá vivendo. Aí chega a noite, que dá aquele descanso. Mas Essa... porque... Parece que várias emoções vão surgindo. Não, não surgindo porque elas já estavam, mas elas vão aflorando. Inclusive, tem pessoas até que, falando de uma coisa aleatória, né? Gastam muito dinheiro fazendo compra online à noite,
0: olha isso. É porque a noite é um convite ao silêncio. Durante o dia, a gente tem várias coisas preenchendo o, o, o silêncio. São pessoas falando, são buzinas, é, são carros, motores e tudo mais. À noite, tá todo mundo parando, silenciando. E o silêncio nem sempre é silencioso. Uhum. Porque a nossa cabeça continua produzindo pensamentos que muitas vezes gritam, né? E aí, por isso que muitas pessoas têm surtos criativos à noite. Porque a cabeça é, funciona melhor sem toda a distração e tal. E tem as pessoas que fazem as compras online... É, no período da noite e tal falando aí como publicitária tem muitos ads né, que são publicidades pagas essas de que você acha que o Google te ouviu que o Facebook te ouviu e tal e que aparecem pra você naquele momento ali de compra óbvio que não vai te oferecer um é, sei lá uma comida saudável congelada uma hora da manhã mas provavelmente coisas que estejam relacionadas com você vão te pegar no pulo ali. meio marketing, essas coisas são muito disparadas de madrugada.
1: É como se fosse uma meditação. A noite serve como uma meditação que ela vai aflorar coisas que você que já estão dentro de você. Que você tem uma percepção melhor sobre aquilo. E eu acredito que quando você não sabe lidar com aquilo, pode vir a compulsão. Então tem muita gente também que come durante a noite. É... Tem muita gente que compra coisas, roupas, objetos durante a noite. Acho que é quando você não sabe lidar com esse silêncio ou com essas emoções que vem A gente estava pensando em formas de finalizar esse episódio, né? Se a gente dava um resumão ou uma conclusão de alguma coisa. Mas... O que a gente consegue entender, basicamente, é a forma como a gente lida com a morte. Cada pessoa da sua maneira. É... Então assim, não tem, mais uma vez a gente vem aqui falando que não tem fórmulas pra lidar, então se você tá passando por um momento difícil, é... não, não se sinta mal se alguma pessoa falar que você tá nisso há muito tempo. Lógico, como a gente falou, buscando ajuda sempre, né? Buscando ajuda com tipo, um psicólogo, com um psiquiatra, porque realmente é algo traumático. Então não se sinta mal pelo seu tempo, vá no seu tempo. A vida, ela vai te atropelar, sim. A vida continua. A vida não vai parar pra você sentir a sua dor. Tanto da morte física como a morte simbólica. Então, tire o seu tempo. Faça da forma como for melhor pra você. Não se atropele, mesmo que a vida te atropele. Mas também acho interessante buscar mecanismos pra te dar um, um respiro, sabe? Você fazer coisas que, que te te animem... ou que te... mesmo que por um curto período de tempo... mas que te tire um pouco desse... desse buraco... acho que vale intercalar... sabe... eu sinto que vai... mesmo falando assim... parece uma forma muito simplista de falar... mas a gente sempre consegue achar alguma coisinha... que tire um pouco a gente daquela... daquele buracão... então... mesmo que seja por alguns minutos... por alguns segundos... Seja encontrando com alguém, conversando com alguém, ou indo pra algum lugar que seja importante pra você. E comece a perceber como é a forma que você lida com a morte. Porque a morte, ela dá uma desestabilizada mesmo, ela mostra que a gente não tem controle de nada. Ela sempre vai tirar a gente do nosso lugar confortável. Caso a gente esteja, né? A gente sempre. Quando a gente não tá passando por uma transformação muito profunda, ou por um luto. A gente está num lugar confortável, independente das dificuldades que a gente esteja passando. Então, a morte ela vai ser sempre um lembrete de que a vida acontece agora. Então, mesmo parecendo né, uma coisa super... Ah, nossa, a vida acontece agora, viva hoje. É... Sim, eu acho que vale a gente olhar para esse ponto. Para a gente pensar quais são as pessoas que a gente sente vontade de se aproximar. Quais são as coisas que a gente gostaria de falar, que a gente não fala porque é isso, as coisas acontecem de forma inesperada, a gente não tem controle. Então, carregar esse peso ou arrependimento pode intensificar a sua dor. Que
0: bonito, Amanda. Eu acho que eu não poderia falar nada melhor do que a Amanda falou. <risos> é... Eu só vou contribuir aqui falando que cada dor é única, então, não use dados de efeitos comparativos para mensurar a sua dor, mas veja até onde ela está indo para que você saiba quando precisa pedir ajuda. A morte muitas vezes ela deixa é, espaços e, e falas que não, não foram ditas e você pode ficar com aquela sensação de que faltou elaborar isso, faltou terminar essa conversa. E muito disso é possível dentro da terapia, elaborar isso dentro da terapia. Então, se você passou por um momento traumático de perda e puder fazer terapia, Levantamos aqui sempre a bandeirinha da terapia.
1: Tem um, um exercício que eu aprendi até na terapia e eu sempre passo para as pessoas que eu atendo, quando elas estão com dificuldade de comunicar alguma coisa ou quando elas não podem comunicar, que é escrever uma carta para aquela pessoa que você gostaria de falar alguma coisa e que você não consegue falar. Você não vai enviar essa carta, mas é uma forma de você botar para fora, é uma forma de você elaborar ali tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você pensando e fazer isso como um ritual é bem legal, assim pode tocar, lógico, em pontos muito fortes, muito profundos, essa carta não é uma carta romântica é uma carta que você vai botar tudo pra fora então podem ter sentimentos bons podem ter sentimentos ruins, podem... pode ter tudo né, e aí depois você queima essa carta como uma forma de liberar essa energia, então assim, é um exercício pra quem sentir de fazer tanto pra, pra Alguém que já faleceu. Ou para alguma pessoa que você sinta vontade de fechar um ciclo que não conseguiu fechar. Ou simplesmente falar uma coisa que você não conseguiu falar.
0: É isso. Esse foi o episódio de hoje. Esperamos vocês na próxima semana. Se quiserem conversar mais sobre as minhas DMs no Instagram e as DMs da Amanda estão abertas. Então é Amanda Underline Gurgel. Ingrid P. Martins. A gente tem tido trocas muito legais lá com relação ao podcast e com relação aos assuntos de cada episódio. Se for falar sobre o podcast em algum lugar, pode usar a nossa hashtag que é Sinto Logo Existo Podcast que a gente consegue ver o que vocês estão falando e também é bom pra gente, é legal. É isso. Um beijo. Vamos.